1: Buenas noches. Antes que nada, me encantan tus historias y ojalá sigas creciendo. Saludos desde Mérida, Yucatán quiero aclarar antes que nada que el siguiente relato no es de mi propiedad, sino de un amigo, al que llamaremos Alex, cuya relación se vio afectada por la pandemia y por temas de mudanza, lo cual hizo que ya no pudiera frecuentarlo como lo hacía hace un año. No muy lejos de la casa en la que vivía antes, había un parque al cual acudía casi todos los días por las tardes, esto con el fin de conocer gente y jugar alguna que otra reta con ellos. Así que, un día como cualquier otro, visitando el parque nuevamente, me topé a este chico, Alex, al cual le calculo tendría alrededor de 15 años. En ese entonces yo tenía 17. Entre pláticas y risas formamos una buena relación, dando como resultado que casi todos los días lo viera en el mismo parque, casi siempre a la misma hora. Una tarde, mientras hablábamos sobre cosas relacionadas a experiencias paranormales, él me comentó que le había sucedido algo muy extraño cuando era pequeño. Casi al instante, la entrega se apoderó de mí y me impulsó a preguntarle, ¿Qué fue lo que te pasó? Él me miró con algo de preocupación en sus ojos, como si lo que hubiera visto realmente lo hubiera marcado. Pero, al final accedió a contarme. Este es su relato. Hace mucho tiempo, junto con otros amigos, solíamos ir de vez en cuando a un pueblo que nos quedaba relativamente cerca de donde vivíamos. A veces nos íbamos a pie, y en otras ocasiones nos llevaba mi padre en su auto. Una tarde, mis amigos y yo decidimos ir a ese pueblo que quedaba como a unos 30 minutos de donde vivíamos. Debido a la distancia, se nos hizo fácil ir a pie para no molestar a mi padre. Habíamos salido de casa alrededor de las 4 de la tarde y teníamos planeado llegar para las 5 a nuestro destino. Pero, debido a unos problemas que se presentaron, terminamos saliendo a las 5 y media, llegando a las 6 con 20. Recuerdo que durante el camino, íbamos platicando sobre cosas cotidianas, como la escuela, parejas, el futuro y demás. Todo con la intención de no aburrirnos e ir platicando mientras llegábamos. Casi como unos diez minutos del pueblo, pudimos percatarnos de que una parte del mismo no tenía luz. Era como si de un pueblo fantasma se tratase. Y es que, para ese entonces, no solo ya había oscurecido, sino que además no escuchábamos absolutamente nada. Lo único que podíamos escuchar era el sonido de nuestros pasos. Y está de más decir lo extraño que nos pareció aquello, pero de igual manera continuamos caminando y cada vez nos fuimos adentrando más al pueblo. Al llegar a cierto punto comenzamos a sentir incomodidad, a la par de la sensación de estar siendo observados y escuchar ruidos. Aquello hizo que nos sugestionáramos y comenzáramos a preguntarnos si alguien nos estaba siguiendo o si realmente estaba desierto el pueblo. La situación realmente se tornó bastante rara cuando vimos que de un lado de una casa salió un perro cuya raza parecía ser la de un cholosquintle. Dicho animal se nos quedó viendo inmóvil durante varios segundos para comenzar a acercarse lentamente. Ver aquello fue suficiente para retirarnos del lugar y regresar a casa. Mientras lo hacíamos, me percaté de que el perro nos estaba acompañando. También noté que faltaban 15 minutos para las 8, por lo que ya estaba demasiado oscuro. Y gracias a la luz de la luna, lo único que podíamos ver era el camino por el cual habíamos llegado. Fue ese el momento en el que el perro soltó un ladrido y se quedó mirando hacia una dirección. Por nuestra parte, solo lo observamos sin poder entender qué era lo que estaba viendo. Poco nos tomó divisar dos destellos de luz entre la maleza. Eran como un par de ojos... Pensamos que se trataba de algún perro, ya que por esas zonas es muy común encontrarlos, y pues la mayoría de las personas, incluyendo a mi padre, siempre nos decían que lleváramos con nosotros una roca o palo en caso de que nos intentaran atacar. Pero no pudimos pensar en qué hacer, pues aquellos destellos de luz entre rojo y amarillo desaparecieron en un parpadeo, y como si de una reacción en cadena se tratara, el perro corrió detrás de lo que haya sido eso. Lo último que escuchamos fue cómo se alejaba ladrando. Para este punto estábamos bastante asustados, por lo que decidimos acelerar el paso, mientras un mal presentimiento nos hacía querer llegar ya a nuestro destino. Mientras corríamos, pudimos escuchar metros atrás un grito de lo más horrible, a tal punto que queríamos llorar de lo perturbador que era. Aquel grito pareció humano. Pero de alguna manera parecía animal a la vez Como el de un oso Lo peor fue cuando al estar corriendo Por inercia volteé Solo para ver como una cosa negra demasiado grande Y con los destellos entre rojo y amarillo Que habíamos visto hace un momento Nos estaba persiguiendo a cuatro patas Palidecí en el momento que veía aquello Pero aún con más miedo de detenerme Aceleré la marcha sin importar si algo se nos caía el miedo era demasiado como para preocuparnos por ese tipo de cosas Estuvimos corriendo hasta que vimos las luces de la calle, cosa que nos tranquilizó un poco Mi casa era la que más cerca quedaba, por lo que apenas llegamos, nos metimos y cerramos con seguro la puerta Al vernos pálidos y sin aliento, mi padre nos preguntó ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué están llorando? Realmente se notaba la preocupación en su rostro y palabras, mientras nosotros no encontrábamos la manera de explicarle lo que habíamos visto. Fue entonces cuando algo azotó la puerta con gran fuerza, como si alguien tratara de derribarla. Esto alarmó a mi padre y nos dijo que nos resguardáramos en el cuarto, pero del miedo no podíamos ni pensar en nada. Antes de decir palabra, mi padre se asomó rápidamente por la ventana para ver qué era de lo que habíamos huido. Bastó con que se asomara un poco para que rápidamente corriera hacia nosotros y nos metiera al cuarto de mi abuela. Por su parte, mi abuela, quien desde joven fue bastante creyente por parte de su familia, nos observaba y nos preguntaba demasiado asustada qué estaba ocurriendo. Solo pude responderle entre sollozos que algo nos había perseguido cuando estábamos de regreso a la casa. Le describí lo que pude, todo lo que había logrado ver de esa cosa que nos había seguido. Y como si mi abuela supiera al instante de lo que hablaba... Descolgó un rosario que tenía en su cama... Y nos pidió a todos que comenzáramos a rezar lo más fuerte posible... Yo no entendía qué era lo que sucedía... No entendía absolutamente nada... Pero por miedo y más que nada por el bien de todos... Comenzamos a repetir lo que decía mi abuela tan fuerte como podíamos... Mientras tanto... Escuchaba como mi padre del otro lado de la puerta gritaba y maldecía a lo que fuera que estuviera intentando entrar habrán pasado unos 20 minutos cuando mi padre simplemente dejó de gritar y abrió la puerta todos estábamos paralizados sin poder hablar y solo pudimos ver cómo mi padre entraba en la habitación y decía ya se fue para ese entonces de reojo al reloj pude ver que ya faltaba poco para que marcara las 10 de la noche entonces, me puse de pie junto con mis amigos, y mi abuela nos dijo que esa noche la pasáramos en casa, pues necesitábamos una limpia lo más pronto posible. Después de ese día, nunca más volvimos a ir a ese lugar, y con el tiempo, el grupo se fue distanciando poco a poco. Después de escuchar el relato de Alex, simplemente no supe qué pensar, pues no sabía si todo había sido un sueño, o fue algo que realmente ocurrió. Pero, si algo podía confirmarme la veracidad de sus palabras, era su mirada. El miedo que reflejaba era claro testimonio de que aquello no había sido producto de su imaginación. Poco después, intenté buscar alguna noticia sobre Nahuales aquí en Mérida, pero no encontré nada. Y lo que se me hizo más extraño fue que me comentó que tenía vecinos... Por lo que yo me preguntaba cómo era posible que nadie haya escuchado esa conmoción. Aquí en Mérida, el Nahual es una leyenda bastante común, lo cual hace que sus habitantes, en la mayoría de las zonas rurales, crean en la existencia de estos seres. Actualmente perdí contacto con Alex, y no sé cómo esté o dónde esté, pero espero se encuentre bien, tanto él como su familia. Te agradezco mucho por leer este relato. Buenas noches. Soy originario de Estancia de Ánimas, Zacatecas. Actualmente tengo 25 años de edad, y la historia que te relato me pasó hace aproximadamente 8 años, cuando aún asistía a la preparatoria. Recuerdo que era tiempo de lluvias, entre abril y junio. En mi ranchito es común escuchar cosas extrañas durante los días de lluvia.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: So se debe a que los arroyos se llenan de agua y cosas paranormales comienzan a ocurrir. No sé qué tanto esté relacionado un evento con el otro, pero es una cosa que vale la pena mencionar. En fin, tengo un amigo a quien me voy a referir como Rodríguez. Él y yo éramos amigos años antes de aquel suceso, específicamente desde los doce. Así que, aquel día salí de casa desde temprano con la esperanza de jugar en un torneo de fútbol que se realizaba en el pueblo. Al finalizar el partido, Rodríguez me invitó a su casa, donde estuvimos hasta tarde viendo películas, comiendo comida chatarra y charlando sobre cualquier cosa que nos llegara a la mente. Estaba tan entretenido que casi nos dio la una de la madrugada, momento en el que le dije que tenía que irme. Él, por su parte, insistió en que me quedara ante lo tarde que era, pero negándome a su petición le pedí que me encaminara y a regañadientes terminó aceptando. Debido a la inseguridad que desde entonces se vivía, tomamos el camino corto, mismo que pasa por uno de los arroyos del ranchito. Recuerdo que ese día traía puesto unos tenis que eran prácticamente de hule, por lo que no me lo pensé dos veces ante la posibilidad de meterme al agua, pues había llovido bastante. Por otra parte, Rodríguez se regresó a su casa, dejándome solo con más de la mitad del camino por delante. Continuaba mi andar, cuando me pareció ver un grupo de personas dirigiéndose en mi dirección. Debido a lo oscuro que estaba todo, no pude ver más, y como lo mencioné antes, la inseguridad era algo que desde entonces preocupaba, por lo que pensando que podrían ser integrantes de un grupo delictivo, salí del arroyo trotando apresurado, y tomé una vereda que me llevaría casi hasta mi domicilio. Era un camino completamente inhabitado, en concreto, una calle larga sin casas en sus alrededores, Solo potreros de adobe. Recorrería algunos 300 metros para llegar a una zona poblada, y fue ahí que me llamó la atención lo que parecía ser una anciana de baja estatura, muy gorda, que vestía una capucha de color negro. Al menos eso creía ver, ya que en aquel tiempo cerca de ese pedazo vivía una señora más o menos de esa complexión. Lo extraño vino conforme estaba más cerca de la figura. No tardé mucho en caer en cuenta que aquello no era esa persona. De hecho, tampoco era una anciana. Al final ni siquiera era algo humano. Sabes que hay cosas inexplicables, y esta fue una de ellas. Al avanzar un poco más, en una fracción de segundo, aprecié una sombra totalmente negra que parecía estar suspendida en el aire. Avanzaba lentamente en mi dirección... Su altura sería de un metro y medio aproximadamente. Corrí tan rápido como mis pies lo permitían, y puedo jurar que aquello venía detrás de mí, amenazando con alcanzarme. Entre calle y calle, no sé si fue debido a los nervios, pero me sentía lento. No sé cómo explicarlo, pero fue por ello que paré por un momento, y después de quitarme los tenis continué mi camino. Finalmente y sin aliento, Llegué a casa de lo más asustado y con los pies ampollados Por otro lado, mi madre supo solo con verme que algo malo sucedía Pues había perdido todo el color del rostro y no podía articular un par de palabras sin tartamudear Me sirvió un poco de café y después de calmarme le conté lo sucedido De lo cual ella no dudó Y es que, como les digo, es una comunidad que tiene bastante historia en cuanto a este tipo de eventos al poco tiempo tuve que pedirle a una vecina de confianza que me barriera con pirul, ya que me era imposible dormir. Todas las noches saltaba dormido, como esas veces que sientes que te vas a caer y te despiertas. Por suerte, después de que me barrieron pude sentirme más tranquilo, pero desde esa vez, aunque no he vuelto a ver aquello por más que paso por el lugar, trato de evitar salir cuando llueve. Mi nombre es Nathan, vivo en El Salvador. En la casa de mi abuela existía una regla que no se debía romper bajo ninguna circunstancia. No pasarse la valla del barranco. El motivo. Del otro lado del mismo hay un pequeño bosque donde se encuentran animales peligrosos. Yo creía que esa era la razón por la cual existía la regla. Pero con el tiempo me di cuenta de que era algo más. Algo que probablemente rondaba el lugar. Lo digo porque durante mi estadía, el ver animales cruzar la valla y que estos jamás volvieran, era algo común. Además, por las noches el bosque era de lo más tétrico, e incluso durante el día. Debido a los frondosos árboles, la luz casi no pasaba, por lo que ya se podrán imaginar cómo se veía cuando el sol se ocultaba. Así que, todo comenzó un 25 de diciembre... Tenía aproximadamente 13 años, pero aún recuerdo casi todo con mucho detalle. Estaba en la casa de mi abuela materna con un primo al que llamaremos Juan. Él me dijo que fuéramos a pasar el rato al barranco de la casa. Recuerdo que estábamos en medio de una plática cuando Juan mencionó. ¿Viste eso? No me intentes asustar. Mencioné con tono burlón. Pero aquella sonrisa fue borrada en el instante que vi en la dirección que apuntó, lo que parecía ser un hombre de pie detrás de un árbol. No sabría decir cuánto medía, pero sé que era bastante alto. Al principio pensamos que se trataba de una bolsa de basura sobre las ramas de un árbol dándose aspecto. Pero descartamos la idea al ver cómo esa cosa volteó en nuestra dirección con un movimiento antinatural. Lo único que atinamos a hacer fue correr a toda prisa hacia donde estaba la familia Quienes al escuchar lo sucedido Fueron al lugar con machete en mano Pensando que alguien estaba rondando con malas intenciones Al llegar no vieron nada Pero mi primo y yo sabemos que lo que vimos no era humano Quisiera que todo hubiese acabado ahí Mas no fue así Pasaron dos días cuando mi primo me contactó, diciendo que aquel ser se le había aparecido nuevamente. Me contó que estando en casa solo, lo pudo ver a lo lejos como vigilándolo. «Ahora me da pánico estar solo. Tengo miedo de que en cualquier momento se acerque más a mí», mencionó con la voz entrecortada. «Por otro lado, lo que pasó después fue mucho peor, y es algo que me ocurrió a mí». Fue el primero de diciembre por la madrugada, aproximadamente a las dos. Esta vez me encontraba en la casa de mi abuela paterna, y debo decir que en dicha casa siempre se dejaban las luces encendidas en la noche. Es un lugar amplio, con grandes matorrales a los alrededores. Un baño dentro de la casa, y el otro en el patio. Después de un momento me dieron ganas de ir al baño Por supuesto, fui al que estaba dentro de la casa Pero al llegar me di cuenta de que la puerta estaba bloqueada Así que me armé con una linterna y decidí salir Apenas puse un pie afuera Sentí como alguien me observaba en la distancia Motivo por el cual aceleré el paso Al terminar, aquella sensación vino nuevamente a mí Pero esta vez pude sentir que algo estaba detrás Volté con el miedo a tope, solo para darme cuenta de que no había nadie. Estaba por sentir alivio, pensando lo tonto que me veía, temiendo por salir, cuando escuché un susurro en mi oído. ¿Qué haces afuera? Mencionó aquella grotesca voz. Se meló la sangre. Yo no creía que algo así me estuviera ocurriendo. Así que, sin más opciones, cerré los ojos y a toda prisa corrí hacia la casa. No estaba muy lejos, pero aquellos veinte metros los sentí tan largos como nunca. Choqué con mi abuela al entrar. Acto seguido, me preguntó que dónde estaba a lo que le respondí que en el baño. Ella se me quedó viendo por un momento y me preguntó, ¿Qué viste? Una sombra. Se puso detrás de mí y me viene siguiendo. Al escucharme, tomó un crucifijo que guardaba y me dijo, Ven, vamos a rezar La acompañé y después de un rato Ya estando más tranquilo le pregunté Por qué el baño de la casa estaba bloqueado El baño no tiene cerradura, hijo No se puede cerrar Apenas dormí esa noche Y por la mañana salí a revisar al patio Encontrando huellas de caballo En el mismo trayecto que recorrí Aún no sé realmente qué fue eso que me siguió o si de alguna manera está conectado con lo que vimos en el rancho de mi otra abuela Pero desde entonces, cada que voy de visita, siento que algo me vigila También fue a partir de ese día que la curiosidad por lo paranormal nació en mí Más que nada queriendo entender lo que pasó Mi abuela, que en paz descanse, sabía perfectamente lo que era Pero nunca me lo quiso decir